0: Olá, muito boa tarde você é internauta que está ligado aqui nas informações do site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com a nossa programação de boletins, agora para falar sobre o mercado do petróleo. Isso porque o mercado recuou forte nas últimas sessões, acompanhando ali questões relacionadas à dívida dos Estados Unidos, mas hoje sobe bem porque teve uma aprovação lá né, do teto da dívida norte-americana, algo que o mercado estava acompanhando bastante. Também tem outras questões relacionadas também à reunião da OPEP, que acontece neste final de semana. Para a gente falar sobre tudo isso, eu converso agora ao vivo com Flávio Gualter Inácio Inocêncio, que é diretor da Helios Advisory. Flávio, boa tarde. Obrigado por estar presente mais uma vez aqui com a gente para a gente analisar o mercado do petróleo. Boa tarde, Jonathan. E é um prazer estar, estar consigo que, também. Prazer é nosso. Bom, vamos atualizar as informações relativas ao mercado do petróleo, porque o mercado recuou forte nas últimas sessões, né, Flávio? É, todos estavam acompanhando né, as, a, os temores ligados à demanda, principalmente por conta da questão relacionada aí à dívida norte-americana, não é isso?
1: É correto. Uh, isso é um fator que foi levado em conta pelo, pelos analistas e pelos mercados, principalmente no mercado de, de futuros. Felizmente foi encontrado um acordo e isso uh, fez subir os preços que, relativamente àquilo uh, que era que esperado. Uh, em todo o caso, os, os sinais de uma demanda fraca a nível econômico continuam fortes. Isso é que faz com que o preço não suba acima de 80 dólares o barril.
0: Perfeito. Então, esse cenário é, que você pontuou não deve fazer com que os preços avancem muito mais do que a, o que a gente está vendo nesse momento?
1: Uh, não, não me parece. Creio que nós nós mencionamos isso na última vez que nós falamos, uh, Um Sim. dos aspectos mais preocupantes nesta crise é uh, o aumento do, uh, do dólar. Uh, a Fed uh, Reserve continua uh, a ter uma política de aumento de taxas de juros para combater a inflação e isso também tem um efeito no preço de petróleo. Aliado a isto, há uma demanda. Embora o PEP, no último relatório que de maio, o relatório mensal que eles têm eh, previa eh, um aumento da procura eh, agregada por petróleo este ano em 1 um, um a 2 milhões de barris a mais mais ou menos, só que isto pode não se concretizar considerando eh, esses aspectos eh, todos um, e a Reuters que eh, que também tive a ver recentemente, fez uma, uma pola, eles fazem uma sondagem aos ah, principais que, economistas que trabalham neste setor, eh, de algumas das principais consultoras e bancos de investimento e também não prevêem preços muito, muito elevados, então a questão, a questão fundamental neste momento é uma questão eh, de saber como é que a demanda pode, pode evoluir e não havendo cortes muito significativos que, do lado da oferta, vai ser muito difícil termos preços acima de 80, 80 90 dólares o barril, como como vimos o ano passado. Agora, uh, acresce a isto o facto de que existe um problema dentro da OPEP+, isto é o OPEP, mais a Rússia e os países que fazem parte do deste... Uh, Uh, vamos chamar cartel, uh, uh, existe uma certa dúvida e isso também tem um efeito na, nos preços porque não se está a combater uh, uh, devidamente a uh, procura. Isto é, o mercado neste momento tem um bocado de petróleo a
0: mais. É importante né, todas essas questões, Flávio, porque a gente deve ter, neste final de semana acontecendo, a reunião da OPEP, né, que é muito importante, impacta diretamente no mercado do petróleo e há ali, né, de alguma forma, uma tensão envolvendo a Rússia e os sauditas. É, queria que você explicasse um pouco para a gente sobre isso e como que a gente deve acompanhar possíveis decisões é, que devem vir dessa reunião para o mercado do petróleo.
1: Uh, correto, e uh, isto é uma reunião um bocado atípica, no sentido que esta reunião teve vários vários elementos, o principal elemento uh, a a considerarmos é, os russos aparentemente não cortaram os 500 mil barris dia, que se pontificaram quando houve a decisão para haver um corte coordenado entre o PEP mais a Rússia e os sauditas agora exigem, e boa parte dos analistas dizem que estes cortes não foram efetuados o que significa que a Arábia Saudita com, com o meu país, com a maior capacidade desta, uh, de produção uh, se não que, que, que chegar este fim de semana, eu entendi com a Rússia, a Arábia Saudita pode também decidir uh, punir a Rússia colocando mais petróleo no mercado, af, af, afundando os preços. Os russos têm uma estratégia um bocado diferente, a Rússia como está é sob sanções, essencialmente uh, eles têm dificuldades em vender o seu petróleo, por isso não vender petróleo a preços mais, mais baratos, sendo o preço de referência deles o oral, os russos têm incentivos para uh, vender o máximo que possível, quando os sauditas, a, adotar uma estratégia de recuperação de preço, não de recuperação de cota que, de mercado. Então, a não ser que haja que, de um acordo entre estes dois que gigantes, que, de recordar, a Arábia Saudita e, e a Rússia produzem mais de, 10 milhões que, mais de 20 milhões de barris de petróleo por dia, combinados, isto é 20% que, da produção mundial, e é necessário um acordo entre estes dois que gigantes, para que a política de preços dentro da OPEP seja uma política uh, correta. E, e isso surpreendeu me até porque eu pensei que os russos não fossem, um, não fossem que desrespeitar isso que acordaram com a Arábia Saudita, uma vez que até do ponto de vista é geopolítico houve uma que a reaproximação. O outro aspecto que dá a considerar, eh, isto é um aspecto à parte, mas é algo que se calhar nós devemos aqui mencionar, isto é das poucas reuniões que da PEP onde a Bloomberg não foi aparentemente que convidada, a Reuters que também não e o Wall Street Journal. E isto é um bocado estranho, porque tipicamente, eh, pelo menos o Wall Street Journal e a Bloomberg estão sempre presentes uh, na, uh, que, na conferência que, de imprensa. A OPEP que sempre foi bastante ativa uh, em termos de imprensa para que divulgar os preços. E, obviamente, que isto tem um efeito nos mercados, porque, havendo ou não uma decisão que da OPEP, o, os mercados vão responder que, de acordo com o que foi decidido este fim de semana. Não se prevê, para já, que haja um novo corte. O que se prevê é que se resolva este aspecto dos 500 mil barris de Ia, que os russos se prontificaram a cortar, eh, em termos de corte de produção, mas não o fizeram. E parece que os sauditas estão bastante indignados, e a Arábia Saudita é, de facto, o líder da OPEC, eh, considerando que, que é o país com as maiores reservas, dentro do que... Da OPEP, isso inclui a Venezuela, mas é o maior produtor uh, dos países com grandes reservas e tem uma capacidade extra-grande de produção. Isto é, a Arábia Saudita pode, que, no máximo, produzir até 12, 12 a 13 milhões de barris de petróleo por dia e isso pode ter um colapso uh, dos preços. E é esse efeito uh, disciplinador que faz com que os sauditas sejam o que chamamos o banco central Uh, uh, dos mercados apotelíferos. É, portanto, é um bocado estranho não ter havido este entendimento uh, entende-se que do lado russo mas isso pode colocar em causa uh, as políticas que, coordenadas que dá o PEP mais e se não houver uma coordenação nós podemos ter um colapso que de preços, uh, efetivamente, uh, muito maior do que aquele que nós tivemos. Então, uh, é um dos aspectos que uh, os mercados estão que, que, estão, que estão a considerar e este que é blackout a parte que, da imprensa. É também um bocado estranho porque isto, isto tipicamente, isto não acontece com, com, com organizações como a Reuters, a Bloomberg ou, ou o City Journal, embora... Outros meios de comunicação que estão lá sempre, como o como, como Financial Times, a uh, uh, Wood Mackenzie, estas grandes consultoras internacionais que uh, também trabalham uh, nos mercados petrolíferos e são bastante consultadas pelos, pelos, um, pelos operadores que, do mercado. Portanto, são esses dois aspectos que eu iria uh, frisar que uh, são um bocado fora, fora, fora do comum.
0: Flávio, essa reunião acontece no dia 4 de junho, não é isso?
1: É correto. Este fim de semana, fim de semana. Uh, vai ser em Viena. Uh, curiosamente, a OPEP uh, uh, também tem um conjunto de uh, do, documentos que vão, que, vão, que vão sair, entre os quais uh, um, o, a projeção uh, que, futura... Uh, também eh, mensal, eh, como é que o mercado que vai evoluir, considerando que não vamos ter preços tão altos como os preços do ano eh, passado, pelas razões que, que nós entendemos. O outro aspecto muito importante, que, isto fora que da OPEP, é continuamos a ter muitas que, pressões que, do lado eh, dos produtos que derivados ou do de petróleo. Uh, estamos a falar aqui. Eh, do diesel, a gasolina, o querosene, a nível internacional, há uma capacidade muito limitada de expansão deste tipo de produtos. Então, nós também podemos ter uh, uma uh, diferença entre o petróleo bruto e os produtos uh, derivados, considerando uh, a pouca capacidade de expansão deste tipo uh, de produtos. E isto também faz com que os preços não entrem mais em, em colapso. Para não falar... Na questão das reservas estratégicas americanas. Nós sabemos que os americanos já começaram a comprar que, novamente que petróleo para encher as reservas estratégicas, e isso também pode ser bastante relevante para impedir futuros choques. Que os países da OCDE, quase todos, têm reservas estratégicas, a maior é dos Estados Unidos, obviamente, e isso também é um, é um aspecto muito importante que força a intervenção uh, nos mercados e tal como ao OPEP tem também um efeito uh, manipulador que, do mercado, porque quem tem petróleo para vender pode facilmente fazer colapsar os preços. E, e, e os americanos já uh, começaram licencialmente um, uh, a repor parte das suas uh, reservas que estão em metade, de recordar que esta é atual administração eh, americana que tem tido uma política muito agressiva de não fazer os preços subir. e num ano que é um ano pré que é pré que é pré eleitoral porque o ano nós temos eleições nos Estados Unidos nós também temos que olhar para esta eh, dinâmica parte das eleições americanas, um dos aspectos que, fundamentais é o preço da gasolina, o preço médio eh, do galão eh, de gasolina. Eh, e isso é um dos aspectos que também temos de temos considerar. O outro, o outro lado é os mercados asiáticos. Nós sabemos que os mercados asiáticos absorveram muito petróleo russo, a demanda na China já começa a atingir níveis próximos da pré-pandemia, só que muito desse petróleo é um petróleo que vai parar para, para, para a Europa. Aparentemente, o Está a acontecer uh, muitos intermediários, inclusive a Arábia Saudita, que tem comprado muito petróleo russo e revendido que petróleo para os países da OCDE. Isto é a União Europeia, que é Estados Unidos e Japão. Então, muitos fatores que explicam o porquê que o preço do petróleo uh, não subiu mais. Um dos fatores é que o petróleo encontrou que, apesar das sanções e do preço fixo que o G7 que colocou o petróleo russo, uh, encontrou um caminho um, que, no mercado um, se houvesse uma sanção um, ao petróleo russo que, de uma forma mais efetiva um, que não fosse através que de importações para, para, paralelas via Índia, via Arábia Saudita, via, via China, que não aplicaram que sanções à Rússia, nós teríamos preços muito mais elevados. Portanto, não é que a demanda seja tão fraca assim. Uh, tanto que a demanda já, que já superou em muito uh, a demanda de 2019, este ano. É muito. Uh, o que significa uh, é que nós estamos a ter uh, também muitos desafios... Uh, do lado que, da oferta, isso é. A oferta não, não é tão limitada como, como, como parecia. Si.
0: É de fato muitas questões para a gente acompanhar, né, Flávio? E claro que na próxima semana a gente seguirá possivelmente tendo é, muitas oscilações no mercado do petróleo diante disso tudo. Vamos acompanhar. Obrigado mais uma vez pela sua entrevista aqui com a gente, tá bom?
1: Tá obrigado, eu, Jonathan. É um prazer falar consigo e com os nossos internautas.
0: Prazer é nosso. Bom, agora na finalização do nosso boletim, vão ser contra os perfis das nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais Boletins Ao Vivo.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais.